0: Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor wir mit der Folge loslegen, ein Dankeschön an den Sponsor der aktuellen Podcast-Folge, die Kuro drogerie Ich nutze die Produkte wirklich mehrmals täglich, meistens sogar, also zumindest einmal täglich, je nachdem, was ich abends esse. Aber mein Frühstück hat immer irgendwas von der Kuro drogerie drin, sei es Nussmus, Soja-Crispies, finde ich richtig, richtig cool, Kakaonips, Pekanuskerne oder andere Nüsse, also Nüsse. Die haben da einfach geile Produkte, geile Qualität, ähm, super preis leistungs Also ich finde das Konzept der Co-Drogerie super. Abends nutze ich dann oft das Erbsenschnetzel. Ähm, Tofu nutze ich oft. Die haben wirklich richtig, richtig geile Produkte. Schaut euch einfach mal ein bisschen um. Ich bin mir sicher, ihr findet was, was euren Alltag bereichert und einfach eure Ernährung bereichert. Sehr, sehr viele unbehandelte Produkte. Es gibt natürlich auch sowas wie Snacks und ein paar Süßigkeiten, aber auch immer so mit dem Prinzip, dass es möglichst unbehandelt ist, hohe Qualität also wirklich, ich stehe voll hinter der Koro drogerie und den Produkten. Schaut einfach mal auf die Website, ihr könnt mit dem Code KILIAN5 auch noch 5% sparen. Also einfach mal auf www.chorodrogerie.de gehen und euch ein bisschen umschauen. Heute mal eine reine Q&A-Folge, die war eigentlich schon für letzte Woche geplant, aber ich habe es letzte Woche nicht unterbekommen, weil ich gerade an einem neuen Projekt für euch arbeite und das hat einfach so viel von meiner Zeit einbezogen Und ich habe es einfach zeitlich nicht hingekriegt. War auch ein bisschen schlecht geplant tatsächlich von mir. Ähm, aber ich dachte mir, ihr schafft es mal eine Woche ohne Podcast-Folge. Wir haben dann viele geschrieben, dass sie ein paar alte Folgen gehört haben. Das würde ich euch auch immer empfehlen. Das sind ja genug Folgen hier. Und falls ihr irgendeine noch nicht gehört habt, dann findet ihr sicherlich immer was. Jetzt auf jeden Fall diese Woche mit einer reinen Q&A-Folge. Und ich habe mir ein paar Fragen wie immer rausgesucht. Ich denke aber die erste, weil das eine Frage ist, die tatsächlich sehr häufig kommt, und ähm, die ich eigentlich einer kompletten Folge mal widmen könnte. Wird ein bisschen länger sein. Ähm, deswegen, wie immer, die Timestamps sind in der Beschreibung. Das heißt, ihr könnt dann natürlich auch eine Frage skippen. Falls euch die nicht interessiert. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein mit Frage Nummer 1. Wie verlief dein Bildungs- und Karriereweg, bis du zu deinem jetzigen Beruf gekommen bist? Also ich denke, ich erzähle mal die gesamte Chronologie bis dahin, wo ich jetzt bin, weil den Job, den ich jetzt ausübe, das mache ich ja schon seit 2015 und ich gebe euch mal so eine bisschen so eine Chronologie und fange natürlich auch an ähm, mit meiner beruflichen Laufbahn und meinem Bildungsweg davor. Also bevor jetzt das Ende der Schule kommt, kurz der, die Erklärung, wie das bei mir alles angefangen hat, mit dem selber weiterbilden, weil das bezieht sich ja dann auch logischerweise auf meinen jetzigen Beruf. Also die Weiterbildung sozusagen für meinen jetzigen Beruf habe ich ungefähr mit 16 angefangen. Und da war das einfach so, dass ich mich selber interessiert habe für das Thema. Also ich bin einfach selber ins Gym gegangen, habe regelmäßig trainiert. Ich habe davor eigentlich immer Fußball gespielt, so in meiner Kindheit. Und habe dann irgendwann, als ich so ein bisschen älter geworden bin, so 14, 15, ich glaube in 14 habe ich mich, 13 oder 14 habe ich mich damals im Fitnessstudio angemeldet, bin aber nicht irgendwie konstant gegangen, sondern es war einfach mit... Kumpels, die älter waren und dann wollte ich halt so wie die sein und bin mit denen mit ins Fitnessstudio. Aber ich bin nicht häufig gegangen, auch selten, eigentlich fast nie alleine. Das Gute war, das Fitnessstudio war so ja vier, fünf Minuten zu Fuß von ähm, meinem Haus damals weg. Das heißt, ich konnte auch easy mal so hinlaufen. Aber ich habe da in der Zeit noch nicht wirklich konstant trainiert und jetzt auch nicht irgendwie Fortschritte gemacht, sondern typisch, wie man halt so in dem Alter anfängt, so ein bisschen an Maschinen. Das war auch nicht so wie heute, dass man dann irgendwie voll viel auf Social Media lernen konnte, sondern man war wirklich lost und hat einfach so ein bisschen vor sich hin trainiert. Und da hat mir das auch noch nicht extrem Spaß gemacht. Ich denke, damals habe ich das, ich kann mich aber auch ehrlich gesagt nicht mehr so krass daran erinnern, wie da so meine Gedanken dazu waren. Ich habe das wirklich eher gemacht, weil meine älteren Freunde das alle gemacht haben, so die 15, 16, 17 waren, die halt so zwei, drei Jahre älter waren, weil ich hatte auch immer viele Freunde, die älter waren und das war jetzt nicht wirklich eine Intention, dass ich gesagt habe, boah geil, ich will jetzt ins Gym gehen und ähm, dann habe ich halt da so ein bisschen angefangen. Und zum typischen Cleverfit-Plan war das damals wirklich so 15 bis 20 Wiederholungen. Also es war im Cleverfit und ähm, ja, diese typischen Maschinenpläne war auch gar nicht falsch, aber ich habe damit jetzt nicht irgendwie riesen Fortschritte gemacht. Und ich bin auch damals dann mehr ins Fitnessstudio gegangen, weil ich halt immer Sport machen wollte oder ich war, also mir macht Sport einfach Spaß, mich zu bewegen. Und ich habe damals mit dem Fußballspielen aufgehört. Das hat mehrere Gründe gehabt und ein Grund davon war auch so ein bisschen einfach das Älterwerden und weniger Zeit oder das weniger bereit sein, die Zeit in feste ähm, Termine zu investieren, weil so ein Fußballtraining, also bei uns war das, glaube ich, immer so Dienstag, Donnerstag, irgendwann so 18, 19 Uhr und, oder 17 Uhr und das war halt für mich dann, oder kam dann oft so ein bisschen in den Clash mit meinen privaten Verabredungen, die dann halt so in dem, im, in dem Alter anfangen und ähm, das weiß ich definitiv noch, dass dann für mich das Fitnessstudio ein Grund war, wieso ich dann auch keine Lust mehr hatte, Fußball im Verein zu spielen es hat mehrere Gründe gehabt, aber das war auch ein Grund und das hat mich dann so ein bisschen ins Fitnessstudio getrieben weil da konnte ich mir halt die Zeit selber einteilen und dann habe ich schon angefangen so mit ich glaube ich bin am Anfang, als ich auch noch ins Fitnessstudio gegangen bin habe ich schon noch im Fußballverein gespielt aber ich glaube dann so mit 15, 16 habe ich da aufgehört und dann fing das halt an, dass das komplett weggefallen ist und dann ging es auch bei mir los, dass ich wirklich regelmäßig ins Gym gegangen bin und dann so mit 16, 15, 16, habe ich auch wirklich angefangen, konstanter zu trainieren. Dann bin ich umgezogen, neues Gym. Und es war dann so ein richtiges Hardcore-Gym. Also ich habe meine ersten, ja, wie lange habe ich das trainiert? So fünf, sechs, sieben Jahre in einem wirklich so einem richtigen Stoffer-Hardcore-Studio trainiert. Also da waren auch gar keine Frauen und so. Das war diese typische Muckibude. Ähm, also da waren wirklich vielleicht zwei, drei, vier, fünf Frauen angemeldet. Das war wirklich so eine richtige... So eine richtige oldschool muckibude relativ klein, aber also ein geiles Studio. Also ich habe da gern trainiert und ich würde auch da sofort wieder trainieren, das gibt es nur leider nicht mehr. Und ähm, da habe ich dann schon auch angefangen. Und ich denke auch, dieser Einfluss, den ich da hatte, der war vermutlich auch relativ positiv dann für meine Entwicklung in dem Bezug, weil ich dann natürlich mich auch so ein bisschen dran orientiert habe, wie die Leute da trainieren. Und das war halt, da gab es wenig, also da gab es fast gar keine Maschinen, da gab es einfach nur Handeln, so ein paar Kabelzüge, alte Maschinen, aber geile alte Maschinen. Und der Studiobesitzer war auch ein erfolgreicher Bodybuilder, also früher. Und da habe ich dann schon früh angefangen, relativ intensiv dann zu trainieren und mich, auf, oder mich auch mehr zu dem Training, ähm, habe ich mich mehr hingezogen gefühlt und ähm, ich habe dann auch so die ersten Erfolge gesehen. Habe dann auch da gemerkt, dass ich einfach Spaß dran habe und ich denke, da in dem Alter war das wirklich, also da denkt man ja nicht irgendwie an Gesundheit oder keine Ahnung, sondern da will man halt einfach, also ich wollte einfach nur besser aussehen, So, ich wollte einfach nur eine bessere Form haben. Ich war von meiner Genetik schon ganz, oder von dem, was ich davor gemacht habe, schon ganz gut ausgestattet, würde ich sagen. Ich denke jetzt nicht, dass ich eine überdurchschnittliche Genetik habe, ich habe ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, ich denke, dass ich so eine leicht überdurchschnittliche Genetik habe aber jetzt auch nicht in einem übertriebenen Maße. Mein Testosteronwert ist auch relativ hoch im Vergleich zum Durchschnitt, aber jetzt auch nicht extrem überdurchschnittlich. Also ich habe einfach eine bisschen überdurchschnittliche Genetik, aber ich habe auch immer schon viel dafür gemacht. Also wenn ich nicht trainiere, dann passiert da auch nichts. Also das ist es nicht so, dass es das mir super, super leicht gefallen ist am Anfang. Im Gegenteil. Also ich würde eher sagen, <lacht> wo ich jetzt gerade gesagt habe, ich habe eine leicht überdurchschnittliche, ich habe vermutlich gerade für einen Muskelaufbau so im Querschnitt der Bevölkerung eine nicht spektakuläre Genetik, also ich bin nicht in den Top irgendwie 10, 20 Prozent, auf keinen Fall. Also auf keinen Fall, das, was ich ähm, so an Muskulatur aufgebaut habe, das war harte, harte Arbeit und das war am Anfang auch nicht so easy. Also das war jetzt nicht so, dass ich irgendwie mit einem Zunehmen Problem hatte, weil klar, zunehmen kann man ja immer, wenn man mehr isst. Und das habe ich auch versucht eine Zeit lang, ging dann auch nicht so gut, ähm, weil dann einfach mein Hunger relativ... Stark gegenreguliert, wenn ich irgendwann 4, 5 Kilo oder ja, Körperfettanteil, so 5% über dem bin, was ich haben sollte. So bei, ich war schon dann mal so bei 18, 19, 20 Prozent und da, das mag mein Körper einfach nicht. Und ich denke, dass, also für einen Muskelaufbau habe ich eine relativ normale Genetik. Und deswegen bin ich auch dann reingerutscht in das Thema. Und habe mich selber weitergebildet, weil ich eben nicht so die Fortschritte gemacht habe, die ich mir gewünscht habe. Ich bin ins Gym gegangen, habe hart trainiert, habe versucht, mich zu steigern habe so auf die grundlegenden Sachen versucht zu achten, Protein und so weiter. Damals war das natürlich noch ganz anders als heute. Also da ist man mit, mit einem ganz anderen Wissen ausgestattet gewesen. Ähm, wenn man heutzutage ein bisschen auf Social Media unterwegs ist hat man und da ein bisschen in, der, in, der, in dieser Nische unterwegs ist, was mittlerweile auch jetzt nicht mehr so die Nische ist, dann hat man schon einen guten Überblick darüber, was man so machen sollte. Damals war das gar nicht so. Also meine Freunde, die mit mir trainiert hatten, die haben alle die Infos von mir bekommen, die hatten alle gar keine Ahnung, so was man mit Protein und so weiter macht. Und ich hatte auch nicht so viel ahnung und ich denke jetzt auch zurückblickend so ich habe am anfang echt viel richtig gemacht also auch die trainingsprinzipien ich habe halt immer schwer trainiert mich versucht mich zu steigern so gut es geht aber ich habe auch nicht so wirklich geil muskeln aufgebaut und das war sicherlich auch dem alter geschuldet weil klar in dem Alter, da fängt das zwar dann an so ähm, mit den männlichen Sexualhormonen, dass sie dann so richtig nach oben gehen, aber das dauert natürlich auch manchmal ein bisschen, es ist unterschiedlich, wann die so pieken und ich denke, bei mir haben die dann eher ein bisschen später gepiekt und dann war es einfach so, dass ich echt mit 16, 17 so das Gefühl hatte, irgendwie mal nicht so geile Fortschritte, obwohl ich wahnsinnig regelmäßig trainiere und dann hatte ich dadurch auch immer wieder so Phasen, in denen ich immer wieder aufgehört habe zu trainieren und angefangen habe und das war, einfach eine nervige Zeit für mich. Und das war ja auch dann im Umkehrschluss später, also da kommen wir dann später dazu, der Grund, wieso ich das jetzt beruflich mache. Also mich hat es wahnsinnig frustriert, dass ich online, ja, ich bin dann in Foren gewesen, auf Websites und, und so weiter. Und da hat irgendwie jeder was anderes erzählt. Und da bin ich schon damals zu denen tendiert, die dann das versucht haben, wissenschaftlich zu erklären oder ein bisschen auf so biologischer Grundlage. Da war dann weniger mit Studien, sondern da wurde dann eher viel in der Theorie so, okay, so ist ein Muskel aufgebaut und so sollte man ihn trainieren, bla bla bla. Also das war damals ganz anders irgendwie. Und für mich war das dann extrem frustrierend, weil ich einfach die Informationen nicht trennen konnte. Heutzutage beschweren sich ja immer noch viele, dass es so ist. Und ich finde, es ist auch tatsächlich so, es ist nur auf einem ganz anderen Niveau heutzutage. Und damals, also ich finde heute die Aussagen, die kommen, die falsch sind, sind nicht so falsch wie die Aussagen, die vor zehn Jahren gekommen sind, die extrem falsch waren. Und das war einfach für mich wahnsinnig frustrierend. Ich habe tausende, ne, tausende ist jetzt übertrieben, ich habe viele, viele also tausende ist weit, weit übertrieben, ich habe ein paar Bücher gelesen, ähm, habe die auch so beim Baden dabei gehabt und so, war echt exzessiv. Ich war stundenlang in irgendwelchen Foren unterwegs, auf irgendwelchen Websites, habe mir da schon so die ersten Zusammenfassungen gemacht, habe versucht, das Thema für mich selber zu verstehen, weil irgendwie keiner so einen richtigen, mir so einen Fahrplan mitgeben konnte, keinen, der bezahlbar war. Also damals gab es auch schon so Coachings und so weiter, aber das war nichts, was für mich in dem Alter irgendwie bezahlbar war oder ja, was ich mir einfach sozusagen von meinem eigenen Geld leisten wollte und konnte. Und dann habe ich einfach angefangen, mich da weiterzubilden, bin aber immer wieder an so Hürden gestoßen und dann hat auch meine Beständigkeit drunter gelitten. Also ich bin dann gar nicht so regelmäßig ins Gym gegangen und habe immer wieder so Pausen gehabt, weil das halt klar frustrierend ist, wenn man die ganze Zeit trainiert, trainiert, trainiert aber kein, gar keine Fortschritte macht und dann ging das halt so weiter und ich habe so vor mich hin trainiert und ähm, habe irgendwie nicht so wirklich, also es hat nicht so Klick gemacht auch ähm, in der Weiterbildung und das war schon sehr frustrierend und es ging auch wirklich jahrelang so, dass ich, ich habe schon Fortschritte gemacht, aber super, super langsam und klar, man hat schon gesehen, dass ich trainiert habe, aber das war jetzt nicht so, dass ich ja einfach mit den Fortschritten zufrieden war und ich denke auch, dass ich eben diese nicht ultra krasse Genetik hat war ganz gut, weil das hat mich jetzt dazu gebracht, was ich jetzt mache, weil wäre das alles mir so zugeflogen im Gym, weil ich bin schon regelmäßig gegangen und habe auch schon so mit der Ernährung ein bisschen aufgepasst, was heißt ein bisschen aufgepasst, ich war schon teilweise extrem dann und habe schon auf Protein und alles und so weiter geachtet, aber trotzdem irgendwie nicht so geile Fortschritte gemacht, weil eben auch dann die Beständigkeit nicht so gepasst hat und das hat mich dann natürlich dazu gebracht, dass ich da nicht aufgegeben habe und versucht habe und das ist immer beim Thema so, wenn irgendein Thema für mich wichtig ist, selbst wenn ich nach ein oder zwei Jahren nicht auf einen grünen Pfad komme, ich mache das eben so lang, bis ich dann irgendwann für mich so die Lösung finde. Und da war das dann eben auch so. Und das hat dann, ich würde sagen, angefangen so mit 20. Also ich habe dann meine Ausbildung, glaube ich, mit 18 angefangen, so Ende 17, 18 war ich dann. Da habe ich eine Ausbildung angefangen bei einer Versicherung, also zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, ein bisschen mehr Fokus in der Ausbildung auf Finanzen. Und habe das gemacht, weil das ist vielleicht mal ein Podcast, den ich mal separat machen kann, falls euch das interessiert, so wie meine meine Schulaufbahn war. Es war, ich war auf dem Gymnasium, bin dann da runtergegangen und so weiter. Es war bei mir alles Katastrophe von den Noten auch her, weil ich einfach keinen Bock hatte auf Schule und mich das alles nicht interessiert hat. Und dann wusste ich auch nicht wirklich, was für eine Ausbildung ich machen wollte. Und der Hintergrund, wieso ich dann eben diese Ausbildung angefangen habe, war, dass ich immer das Gefühl hatte, in der Schule so übersehen zu werden von meinen Fähigkeiten. Und ähm, das dachte ich mir eben, bei der Versicherung ist es nicht der Fall, weil da wird man ja provisionsbasiert bezahlt. Das heißt, dieses Übersehen, ja also die Leute, die dann irgendwie extrem aufmerksam zu den Lehrern waren oder keine Ahnung, oder einfach sich so mehr an die Regeln gehalten haben, was ich nie gemacht habe, die wurden halt dann einfach bevorzugt. Also das war bei uns echt krass. Und ich wollte halt nicht aufgrund meiner Art, wie ich einfach bin, dann übersehen werden später im Berufsleben, genauso wie es halt jahrelang in der Schule war und deswegen bin ich dann oder habe ich dann nach, ich habe ein Praktikum gemacht und habe dann gesagt, okay, da will ich eine Ausbildung machen, weil ich mir dachte, okay, da ist nur meine Leistung relevant und scheißegal sozusagen, was irgendjemand sagt und ähm, habe dann natürlich aber auch dann irgendwann gemerkt, dass es trotzdem nichts ist für mich, aber das war die Intention, wieso ich das angefangen habe und habe das dann, also ich habe meine Ausbildung fertig gemacht und alles, habe dann da auch so eineinhalb, zwei Jahre gearbeitet, aber habe in der Zeit schon während der Ausbildung gemerkt, eigentlich, das, das ist nichts für mich, das ist einfach nichts, was mir liegt, was mir Spaß macht, was mich interessiert und dann habe ich nebenbei angefangen, also da war ich dann so, als ich das nebenbei angefangen habe, war ich so 19, 20 würde ich sagen und da habe ich dann angefangen mit Instagram, also ich weiß nicht mehr genau wie alt ich da war, aber so mit 19, 20 habe ich so ein bisschen angefangen, so langsam mich dafür zu interessieren, kann auch ein bisschen später gewesen sein, ich glaube es war sogar ein bisschen später. Und also wahrscheinlich eher so 2021. Spielt aber auch keine Rolle. Auf jeden Fall, während, während ich dann im Berufsleben stand, habe ich das angefangen, so ein bisschen auf Instagram zu posten. Und da war ich dann auch schon wirklich körperlich in so einer Situation, dass ich gesagt habe, okay, und auch vom, vom Wissen her, jetzt blicke ich es langsam ein bisschen. Und ich denke, das war so mit ja, 1920, da habe ich dann einfach... Dieses, diesen jahrelangen Kampf irgendwann gewonnen und mich so durch das durchgearbeitet und immer mehr Verständnis aufgebaut, weil dieses Thema einfach wahnsinnig komplex ist. Und wenn man bei Null startet und nicht von Anfang an irgendeine Person hat, an der man sich orientieren kann, die das dann auch begründet und so weiter. Ja, wenn jetzt zum Beispiel jemand meinen Podcast findet und die Person ist irgendwie, keine Ahnung, 17 oder 16, die hat, wenn die sich die ersten 50 Folgen mal oder 50 Folgen mal anhört und so, ich habe viel, viel mehr Zeit da investiert, hat dann schon einen besseren Überblick als ich nach drei, vier Jahren sozusagen. Und sowas gab es halt früher nicht so wirklich, wo das dann auch begründet wurde mit Struktur und so weiter und wo auch eine Fülle an Content da ist, wie es heute der Fall ist. Das ist einfach die Zeit, die ist einfach anders gewesen. Und deswegen hat es für mich lange gedauert, aber dann so mit 19, 20 habe ich dann langsam rausgefunden, wie das ganze Thema funktioniert, was relevant ist, war natürlich da auf einem ganz anderen Wissensstand als jetzt und habe die Materie auch ganz, ganz anders verstanden als jetzt. Aber ich war in der Situation, in der ich meinen Körper dann schon so formen konnte, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann habe ich eben auch angefangen, wie gesagt, mit Instagram, habe ein bisschen da ähm, gepostet. Aber da, das war auch noch nicht so extrem. Also das war echt nur so für mich und, und für, Freu das heißt für Freunde. Das war echt, das ist ja so, ein, das macht man einfach nur für sich oder keine Ahnung. Das war so ein bisschen wie Facebook früher halt. Damals gab es sowas wie Influencer noch gar nicht, als ich das angefangen habe. Und habe dann nebenbei, also ich habe dann gearbeitet und habe dann immer abends an so Webseiten, also ich habe dann da angefangen schon, weil es mich eben nicht, oder weil ich wusste, hey, diesen Beruf will ich nicht lange machen. Und als ich dann so diese ersten Impulse hatte, habe ich mir gedacht, okay, ich muss irgendwie anders was anderes finden und bin dann irgendwie, ich, ich kann aber nicht mehr sagen, wie das angefangen hat. Ich bin dann irgendwie im Internet auf so Gruppen gestoßen, wo man sich so ein bisschen selber ausgetauscht hat und versucht halt online irgendein Business aufzubauen. Und da habe ich dann immer so an so Masterminds teilgenommen und habe mich mit denen ausgetauscht, also eigentlich voll weird, was ich da gemacht habe in der Zeit und ähm, habe da nicht irgendwie Geld verdient, sondern einfach mich so ein bisschen mit denen ausgetauscht, weil ich das interessant fand und weil ich dachte, okay, ich muss da einfach in das, in das Thema ein bisschen reinkommen. Und dann habe ich angefangen, so Affiliate-Websites zu bauen. Das heißt, ich habe ähm, mehrere Websites gehabt, da konnte man nachschauen, kennt ihr heute so Testzeiten, die gibt es ja heute in, immer noch im großen Format natürlich von großen Unternehmen, aber früher war das noch nicht so und dann habe ich mir halt von so Nischenprodukten, zum Beispiel Pre-Workout-Boostern, hatte ich so eine Website, die habe ich selber gebaut, das habe ich mir natürlich auch irgendwie im Internet beigebracht und habe dann Websites gebaut, wo ich Pre-Workout-Booster verglichen habe, auf der anderen Seite habe ich irgendwie Trainingszubehör verglichen, auf der anderen Seite, dann habe ich auch mal ganz andere Sachen ausprobiert, ich, ich glaube, ich hatte sogar so staubsauger vergleichen. und so ein, so ein Zeug und habe mich trotzdem immer in die Materie reingearbeitet. Aber das waren eher so Side-Projekte und das ähm, hat sie dann auch re relativ schnell aus, rauskristallisiert, dass ich dann nur noch diese Fitness Themen gemacht habe. Also wie gesagt, Pre -Workout, das war auch so meine größte Seite, Pre-Workout Booster, die lief eigentlich auch ganz gut. Also da hatte ich ganz gute Aufrufe und dann war das eben so, dass ich die Pre-Workout Booster getestet habe. Ich habe mir die Zutaten angeschaut, ich habe die Preise verglichen und dann wie auf so einer Testseite, wie es heutzutage auch ist, baut man halt zu so Tabellen, dann gibt es einen preis leistungssieger und, und, und. Ähm, habe dann Artikel zu jedem Booster geschrieben und dann, wenn man die gekauft hat, dann habe ich natürlich eine Affiliate-Provision bekommen, das heißt eine Verkaufsbeteiligung, Win-Win-Situation für alle und ähm, ich konnte es einfach so ein bisschen mit meinem, mit ja, mit meiner Passion sozusagen verbinden und ähm, habe dann auch schon mal so die ersten Schritte ins Unternehmertum, würde ich sagen, gemacht, weil ich einfach da schon das erste Geld dann verdient habe. Das war nicht viel, also ich habe dann im Monat ja, das waren so ein paar, 500 bis 1.000 Euro vielleicht. Ähm, dann so in der Höchstphase, also es war wirklich nicht viel, weil ich Geld und ich hatte auch nicht so viel Zeit, da, das, das rein in, in, zu, zu investieren. Aber es war für mich dann so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann in dieser Branche scheinbar irgendwie, also ich kriege das wohl hin, da Fuß zu fassen, ohne dass ich irgendjemanden anderen habe ähm, und damit dann mein, mein Geld verdienen, weil von irgendwas muss man ja leben. Und ich wollte halt einfach was anderes machen. Aber es war dann nicht der Plan, dass ich da Vollgas reingehe. Das heißt, ich habe dann in dieser Zeit natürlich mich immer und immer und immer weiter interessiert für das Thema, aber habe das nur für mich selber gemacht. Klar, ich muss dann natürlich auch für diese Seiten immer wieder recherchieren, was dann auch gut war, weil dann klar habe ich mehr über gerade da über Supplemente viel gelernt und über Protein und so weiter, weil ich auch so ein paar Proteintestzeiten hatte. Und dann habe ich im Endeffekt das Thema einfach für mich gemacht. Also, ich habe dann auch viel über Training und Ernährung und so weiter, Körperzusammensetzung, das alles nur für mich selber gemacht. Das heißt, ich habe, meine Intention war am Anfang wirklich nur für mich selber den richtigen Weg zu finden und meine Erfolge zu maximieren. Und ich denke, das war auch gut und wichtig am Anfang, weil ich das das ist natürlich immer die, die größte Motivation und ähm, für mich war nur das Problem, ich konnte da nicht so viel Zeit rein investieren, weil ich halt, ich hatte den Job, dann habe ich noch ähm, eine fachwirt weiterhin nebenbei gemacht, die war dann auch noch zweimal pro Woche, abends drei, vier Stunden und am Samstag und dann habe ich noch diese Websites gebaut und irgendwo ist halt Schluss mit der Zeit, die man verfügbar hat und dann irgendwann habe ich für mich entschieden, das ging aber relativ schnell, also diese Seiten, das habe ich vielleicht ein halbes Jahr gemacht und ich habe dann irgendwann für mich entschieden, hey, das läuft so gut oder scheinbar läuft das ganz gut und ich hatte auch ein bisschen Geld auf der Seite und habe dann gesagt, dieses ganze unternehmerische Thema interessiert mich in Kombination mit dem, was ich einfach als mein Hobby habe, so sehr, dass ich da aber eine Grundlage brauche und wollte dann studieren. Das war mein Plan, dass ich dann BWL studiere. Das war es immer alles, so sagt man ja, alle, also die nicht wissen, was sie machen, wollen studieren BWL, ob das jetzt stimmt oder nicht. Keine Ahnung, aber mich hat das wirklich interessiert. Also ich wollte wirklich BWL studieren, um das Wissen dann zu nutzen. Aber dann... Als, also ich hatte mich schon eingetragen, hatte schon alles organisiert, Antrag gestellt und so weiter. Also es war eigentlich ready, dass ich dann im September hätte angefangen zu studieren. Und das war auch mein Plan, dass ich halt, also mein Plan war, dass ich von den Ersparnissen lebe, die ich habe. Ich habe natürlich auch einen relativ entspannten Lifestyle gehabt, so von den Ausgaben. Ich war einfach, ich war Anfang 20, habe in der WG gewohnt. Ähm, und ich habe einfach ähm, das gut geplant gehabt und habe dann gesagt, okay, wenn ich diese Vergleichsseiten weitermache und da ein bisschen Geld verdiene nebenbei plus meinem Ersparten ähm, und dann studiert, das kriege ich easy hin und zur Not, mache ich noch einen Nebenjob, das schaffe ich schon. Also das war eigentlich sozusagen dann erstmal, wäre dann wieder ein Rückschritt gewesen sozusagen vom Verdienst und so, aber das war mir scheißegal, weil ich wollte einfach den Job nicht weitermachen. Und dann habe ich das alles so ein bisschen geplant gehabt und das war eigentlich alles ready und dann, habe ich damals mit einem Kumpel, ist ist ein ganz anderes Thema und da werde ich auch vielleicht mal eine separate Folge in Zukunft machen, was damit passiert ist ähm, und wieso es jetzt ProBab auch nicht mehr so wirklich gibt, haben wir damals Profit gegründet. Das war aber wirklich eine total spontane Aktion. Wir haben einfach mal ähm, und über diese Gründung müsste ich auch nochmal eine komplette Folge machen, aber wir haben dann uns eben zusammengesetzt, einer meiner besten Freunde immer noch. Und ähm, war damals auch schon ein ganz, ganz enger Freund. Und wir haben dann damals spontan eben uns dazu entschieden, weil er hat damals so ähm, schon Coachings ähm, also vor Ort gemacht. Und dann haben wir uns entschieden, das eben zusammenzumachen, zusammenzuprobieren über Social Media. Und in der Zeit, natürlich hatte ich auch schon ein bisschen mehr Kontakt mit Social Media, aber selber noch gar nicht irgendwie ähm, ein Following oder so aufgebaut. Also das gar nicht. Und dann haben wir eben angefangen, so ein bisschen an dem Projekt zu arbeiten, das habe ich aber alles nebenbei gemacht, also mein Plan war trotzdem immer noch so das, das Studium, dann habe ich eben nebenbei an dem Projekt gearbeitet, habe aber auch noch Vollzeit gearbeitet und diesen Fachwirt gemacht, also es war echt, das war echt eine chaotische, nicht chaotische Zeit, aber es war echt eine, eine Zeit mit sehr, sehr viel Arbeit, sehr, sehr vielen lang, langen Nächten und es war wirklich so, dass ich immer bis um 1 zwei, drei haben wir dann bei mir in der WG gearbeitet, Nächster Tag wieder zum Arbeiten, das ganze Ding, das hat sich dann wochenlang gedreht. Das ging immer so weiter und dann irgendwann hatten wir das Projekt sozusagen ready, hatten das geplant, dass wir eben Coachings machen, das war dann auch sozusagen der Release von Profit damals, also die, die mir schon länger folgen, die kennen das noch, ich denke, die meisten, denen sagt es vielleicht gar nichts mehr, weil das ist wirklich schon lange her und damals haben wir dann eben über Profit Coachings angeboten und das war dann so der Start für mich in das, was ich jetzt mache, weil ab dem Zeitpunkt konnte ich dann auch davon leben glücklicherweise, das hat direkt nach dem ersten Monat so gut funktioniert, dass wir beide davon leben konnten. Und dann habe ich auch aufgehört mit diesen Websites, weil ich logischerweise dann meine volle Energie da rein investieren wollte. Habe dann auch nach den ersten zwei Monaten entschieden, dass ich das mit dem Studium nicht mache, weil ich gemerkt habe, okay, wenn ich irgendwann das Gefühl habe, dass ich das noch brauche dann mache ich das. Aber jetzt, das funktioniert ja so gut, scheinbar brauche ich jetzt nicht wirklich ein BWL-Studium, weil für was? Ich kriegt das ja scheinbar hin, das Unternehmen sozusagen zu starten, zu gründen. Ich habe das alles hinbekommen ohne das Studium, über Google und alles. Ähm, wieso sollte ich dann das Studium machen? Und dann habe ich mich auch gegen das Studium entschieden. Und das war also ein relativ kurzer Zeitraum von Planung von Studium, bis ich es dann im Endeffekt gesagt habe, ich mache es doch nicht. Also da ist in einem halben Jahr extrem viel passiert, weshalb ich, wie gesagt, wenn das euch mal interessiert, mal die komplette Story so erzählen müsste, weil das kriege ich niemals jetzt noch hier so irgendwie in dem Q&A unter. Und genau, dann ging das halt weiter mit dem Coaching. Dann haben wir irgendwann angefangen, da noch so einen Mitgliederbereich zu machen. Also es gibt es ja heute, heutzutage immer noch, ähm, so dass man im Endeffekt einen, einen monatlichen Zugang hat. Ähm, und dann kann man sich selber informieren, hat dann da Informationen wie berechne ich meine Kalorien, wie mache ich eine Diät und so weiter. Und das haben wir dann zusätzlich zum Coaching gelauncht. Das hat sich dann immer und immer weiterentwickelt, sodass wir auch immer und immer mehr das Coaching runtergefahren haben, weil wir einfach so gemerkt haben, hey, im Coaching können wir halt immer nur ein paar Leuten helfen. Ja, und über diesen Mitgliederbereich können wir halt Hunderten, Tausenden von Leuten helfen. Und dann hat sich das so ein bisschen, ja, Richtung diesen Mitgliederbereich verschoben, dass wir da auch mehr den Fokus reingelegt haben. Haben natürlich immer noch gecoacht. Deswegen, ich mache das ja schon ewig mit dem Coaching, habe es nur dann eine Zeit lang auch pausiert, weil es gar nicht mehr ging, dann irgendwann, weil wir dann uns entschieden haben: Okay, wir stoppen jetzt oder wir machen jetzt aus dem Mitgliederbereich eine App. Und dann kam eben die Gründung von Probabe. Das heißt, wir haben uns einen neuen Namen überlegt, sind dann von Profil zu Probabe übergegangen. Und ähm, das war dann die neue App, die sicherlich dann auch jetzt viele, die den Podcast hören, schon kennen oder vielleicht schon mal gehört haben. Und ähm, dann war das eben mein Fokus. Und jetzt logischerweise, das, denke ich, wissen die meisten, gibt es eben ProBabe nicht mehr in dieser Form. Es gibt also ProBabe, die App, gibt es noch und alles. Ähm, aber was da so los ist und wie das in Zukunft wird und so weiter, da kann ich jetzt aktuell noch nicht so viel dazu sagen, werde ich aber bald mal, aber ich muss es halt, um die Geschichte komplett zu machen, mit reinnehmen. Und was da eben noch wichtig zu verstehen ist, dass ich natürlich in der Zeit immer gecoacht habe, also einen kleinen Rahmen einfach, so das, was einfach zeitlich möglich war, aber jetzt habe ich einfach wieder mehr zeitliche Kapazität, um mehr Leute zu coachen, um auch das meinen, meinen Fokus wieder zu machen und das macht mir extrem viel Spaß und ich habe natürlich jetzt auch in dieser Zeit in der, also 2015, seit ich das jetzt wirklich hauptberuflich mache, mich auch extrem weiterbilden können in dem Bereich, weil die ersten Schritte waren natürlich für mich selbst und da gibt es natürlich nicht so viele Anwendungsbereiche, wie wenn man dann noch für andere Personen das macht, ja, weil ich war dann in den ersten Jahren, ja, bevor ich das gestartet habe, 2015, sehr auf mich selber fokussiert, was ich halt wissen muss, um meine Ziele zu erreichen. Und das hat sich dann natürlich ab 2015 extrem erweitert. Das war ja auch nie mein Plan, so den Fokus auf Frauen zu legen. Das hat sich dann einfach so ergeben. ist nicht schlimm, dass es so ist, aber das war nicht mein Plan. Und ähm, da muss ich natürlich auch ganz, ganz viel dazu lernen. Und im Endeffekt war das einfach ein sehr, sehr langer Weg, der ja, Eigenbildung, eigenständigen Bildung in diesen Bereichen, der immer noch weitergeht und ich denke, der auch vielleicht in diesem Bereich nicht unbedingt der Bessere ist, aber ich denke, für die meisten der Bessere ist, weil das Schöne, was ich ja machen konnte, ist mich extrem spezialisieren, weil ich eben nicht über Jahre hinweg, vielleicht über ein Studium, gezwungen war, auch über Bereiche was zu lernen, die für das, was ich machen will und für das, wo ich Leuten helfen will, total irrelevant sind, ja weil man kann eben, man hat nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung und natürlich interessieren mich ganz, ganz viele andere Bereiche auch, auch aber die bringen mir nichts und kann halt in, in Teile reingehen, in die ich, wenn ich ein Studium gemacht hätte, Ernährungswissenschaften oder Sonstiges, die da gar keine Relevanz hätten, die da nicht vorkommen, dafür sind dann da ganz viele andere Sachen, die mir in dem, was ich jetzt mache, Leuten bei einer Verhaltensveränderung zu helfen, Leuten beim Muskelaufbau, beim Fettverlieren, beim Essverhalten und so weiter zu helfen, die wären da gar nicht vorgekommen. Und die Zeit hätte mir natürlich dann irgendwo gefehlt. Ja? Also ich konnte jetzt einfach in den letzten Jahren mich so krass spezialisieren auf das, was im Endeffekt dann auch zu Ergebnissen führt. Und das ist das, worüber ich froh bin, dass ich diesen Weg über diese Art und Weise gegangen bin und weshalb das auch so bleiben wird. Also ich habe euch das ja schon mal gesagt, zum Beispiel beim Thema Binge Eating, da habe ich auf jeden Fall noch mal vor, mir eine Zertifizierung zu holen, aber das mache ich nicht aus dem Grund, weil ich das nicht selber recherchieren könnte, sondern weil ich es einfach in dem Bereich wichtig finde, dass wenn man mit so sensiblen Themen arbeitet, dass man sich trotzdem noch mal von offizieller Stelle sozusagen eine Zertifizierung holt. Das, da finde ich es relevant, weil das ist dann wirklich ein sehr, sehr sensibles Thema. Aber abgesehen davon... Ähm, Finde ich es meistens sinnvoller, wenn man einfach die eigene Zeit in das Thema investiert und sich dann die Themen raussucht, die einen interessieren und die relevant sind, auch weil, also die interessieren mich, weil sie relevant sind. Ja? Für mich ist ja das, das Spannendste immer, wenn ich irgendein. Also, mich interessieren diese Themen, die sehr, sehr viel dann in der Theorie passieren. Die interessieren mich schon auch manchmal, aber für mich ist viel, viel spannender, was in der echten Welt passiert. Deswegen finde ich ja auch gerade diesen evolutionsbiologischen Ansatz so spannend, den ich euch ja auch immer versuche, so ein bisschen mit reinzunehmen und den ich auch in der Zukunft noch versuche, mehr mit zu integrieren. Weil das ist ja wirklich das, was dann in der echten Welt passiert und ganz, ganz viele Sachen, die wir machen und die wir hier besprechen oder alles, was wir machen, alles, wie das ja aufgebaut ist hier im Podcast, das merkt ihr ja schon, wie ich jetzt auch die Struktur von den Folgen immer halte, dass wir erst Theorie besprechen und dann, okay, wie können wir das auch in der Praxis ansetzen. Das sind ja alles Sachen, die, die einfach relevant sind für die echte Welt, weil ich das einfach... Ich möchte halt einfach Leuten, so klischeehaft wie das klingt, da helfen. Das war von Anfang an mein Ziel. Und ähm, ich mache das halt deswegen, weil ich selber in dieser Situation war. Ja Und ähm, da hat mir auch nicht gebracht, viel aus der Theorie zu verstehen. Sondern ich wollte wissen, okay, was produziert denn wirklich Ergebnisse? Was muss ich denn wirklich machen, um dann dahin zu kommen, wo ich hin will? Da bringt mir das dann nicht, wenn mir irgendjemand erklärt, wie ein Muskel auf zellulärer Ebene aufgebaut ist. Das bringt mir dann nichts. Und auch wenn es spannend ist, und auch wenn ich dann... Ein Grundverständnis dafür habt, das bringt mir nichts, es euch zu kommunizieren, ja, das interessiert euch vermutlich auch nicht, weil ihr wollt Ergebnisse, ihr wollt Veränderungen haben und ähm, die erreicht man eben, wenn man sich auf andere Sachen fokussiert und das ist, das ist eben das, worauf, worauf auch mein Wissensfokus sozusagen in den letzten Jahren lag, ähm, auch einfach mit dem, was ich dann logischerweise beruflich gemacht habe, ja, da habe ich das natürlich auch gebraucht, weil wenn, wenn man da das Ziel hat, Leuten zu helfen, dann muss man ja auch Sachen aus der Praxis nehmen und dann bringt das nichts, wenn ich dann irgendwie euch Sachen erkläre, die in der Theorie irgendwie funktionieren, ähm, aber die ihr nicht für euch selber anwenden könnt. Ja, Das ist auch bei mir im Coaching so, ich überlege nicht, ah okay, theoretisch, sondern ich überlege okay, was muss jetzt bei der Person gemacht werden, damit die dahin kommt und das dann auch halten kann. Das ist sozusagen der, der relativ kurz runtergebrochene Gedankenprozess, ist natürlich dann viel, viel komplexer aber das war im Endeffekt so der, der Fokus meiner eigenen Weiterbildung in den letzten Jahren, weil das ja auch immer so die Frage ist, habe ich ein Studium gemacht oder wie habe ich mich da weitergebildet? Ich habe mich einfach mit den Themen auseinandergesetzt, die ich interessant finde, habe mir natürlich, da auch berücksichtige ich immer, dass ich über alles einen Überblick haben muss, auf jeden Fall, aber ich fokussiere mich einfach auf die Themen, die relevant sind und weil ich eben durch dieses jahrelange Coaching durch ProBabe, durch den Mitgliederbereich damals mit Profits, so viele Interaktionen hatte und so viel auch Feedback hatte und gesehen habe, wo die Leute Probleme haben, was wichtig ist, wo man vielleicht nochmal Informationen benötigt, habe ich ein extrem gutes Verständnis, würde ich sagen, dafür, wo der Schuh drückt sozusagen bei den meisten. Und ähm, das merke ich halt auch im Coaching immer, dass ich oft schon äh, die Frage dann oft so ein bisschen rhetorisch stelle an manche Personen, weil ich eigentlich schon weiß, wo das Problem liegt, weil ich halt eben mich darauf fokussieren kann und ähm, ich denke, das ist dann auch der, der Grund, wieso das so gut funktioniert und ähm, das ist auch das, was ich weitermachen werde. Also Bevor ich das jetzt noch ewig hier in die Länge ziehe und nichts mehr Neues sage, ähm, würde ich sagen, wir beenden die Frage, falls euch das mal interessiert dass ich noch mal so ein bisschen erkläre, ähm, wie das genauer war und äh, wie gesagt, wie es mit probe weitergeht und so, was da, was da ist. Ähm, das sage ich euch, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Aber aktuell ähm, ja kann ich da nicht so viel dazu sagen. Ist auch nicht schlimm. Also nichts Tragisches. Aber gebt mir da einfach mal Feedback, ob ich noch mal so ein bisschen über diese Zeit, über das alles, ob ihr da mal eine längere Folge haben wollt. Weil da kann ich, glaube ich, Zehn Folgen voll machen. Und deswegen würde ich sagen, schließen wir das Thema ab und gehen über zur nächsten Frage. Und jetzt wird es auch ein bisschen kürzer mit den einzelnen Fragen. Frage Nummer zwei nach einer sehr, sehr langen Frage Nummer eins Hältst du Deloads für sinnvoll, vor allem bei Muskelaufbau? Yes, auf jeden Fall. Deloads sind fast schon obligatorisch, weil es ist einfach unmöglich, den Körper dauerhaft zu belasten. Man sieht es ja auch teilweise im Profisport, wenn die wirklich den ganzen Tag darauf fokussiert haben, extrem gut regenerieren können, auf die Ernährung achten und so weiter, genetisch bedingt auch noch sehr, sehr gut ausgestattet sind. Auch hier passieren eben, das sieht man jetzt zum Beispiel im Profifußball, die Verletzungen gehen extrem hoch, weil eben diese, diese Sommerpause oder diese, Win sorry, äh, diese Winterpause gefehlt hat durch die WM in ähm, Katar. Und ähm, da war einfach die Belastungssteuerung nicht möglich, dass man die handelt. Und die verletzen sich jetzt alle, am laufenden Band und die sind auch alle in Leistungstiefs und da gibt es auch Umfrageergebnisse von Profisportlern oder Profifußballern, die das alle bestätigen, dass sie einen Leistungstief haben aufgrund dieser fehlenden Pause und da hat man ja auch schon schon eine ganz gute Case-Study, aber mal abgesehen von so einer kleinen Case-Study, man weiß es auch aus der Datenlage, dass ein Deload einfach obligatorisch ist, man muss dem Körper auch Ruhe geben, selbst dann, wenn man wirklich sich nur auf Sport und Erholung fokussieren kann und wir alle haben ja nicht den Luxus, das heißt, wir haben auch andere Stressfaktoren und wir müssen noch mehr drauf achten. Und man kann natürlich feste Dilots lots einbauen, habe ich auch schon mal eine Folge drüber gemacht, deswegen will ich da jetzt nicht mal so ausführlich drauf eingehen. Aber ich finde es an sich am besten, wenn man da lernt, das über eine Autoregulation zu steuern. So mache ich es auch. Also ich mache Deloads nicht in einem festen Zeitraum, sondern ich mache das sehr, sehr stark nach Gefühl. Es kann auch mal sein, dass ich so Mini-Deloads mache. Das heißt, dass ich so einzelne Einheiten habe, wo ich wirklich meine Intensität und auch mein Volumen runterschraube. Zum Beispiel gestern war so ein Tag, da habe ich gemerkt, ey, es geht einfach gar nichts. Ich bin voll ausgebrannt von meiner Energie und da mache ich dann einfach ein bisschen weniger Sätze... Oder schraub auch mal die Intensität runter, wobei ich dann eher am Volumen was verändere. Und dann, wenn ich wirklich mal so eine komplette Deload-Woche mache, dann gehe ich auch von der Intensität runter. Und das mache ich wirklich Autoregulation, wenn ich merke, hey, jetzt hast du vielleicht mal vier, fünf, sechs Wochen keinen mehr gemacht. Und du merkst auch so ein bisschen an den Gelenken oder an der Power insgesamt hast du immer wieder oder häufiger schlechte Einheiten. Dann ist so der Zeitpunkt, ein Deload anzusetzen, wirklich da lernen, auf den eigenen Körper zu hören. Und ihr werdet merken, wenn ihr das dann öfter macht und dann auch darauf achtet, wie die Leistung danach ist, das tendenziell für die Fortschritte besser ist. Das heißt, wenn ihr dann eine Woche verliert, in Anführungszeichen, holt ihr die auf lange Sicht in der Progression wieder rein, weil ihr einfach viel mehr Power habt, viel effizienter seid. Frage Nummer drei, die zwar schon öfter von mir beantwortet wurde, aber nicht jeder hört jede Folge, deswegen nochmal kurz zusammengefasst, was ist der beste Do-It-Yourself-Booster? Natürlich kann man den noch mit vielen ganzen anderen Sachen stacken, aber wenn ich die Frage beantworte, finde ich, muss man auch mit berücksichtigen, dass vermutlich das Geld hier eine Rolle spielt, weil sonst würde man sich vermutlich irgendeinen guten Booster, der so selber zusammengestellt ist, holen. Also zum Beispiel More Pump, finde ich ihn richtig, ist mein Favorite Booster. Ähm, Links, Link ist jetzt nicht in der Beschreibung, aber von More Nutrition könnt ihr immer ähm, über die Podcast-Beschreibung auf die Website kommen. Das ist auch der Booster, den ich jedes Training nehme. Und ähm, solche Booster würde ich bevorzugen, weil es einfach simpler ist. Da müsst ihr nicht irgendwie alles zusammenmischen, die schmecken besser. Aber wenn jetzt hier der, der finanzielle Rahmen eine Rolle spielt, dann finde ich es auch falsch bei der Frage, dann zehn Sachen reinzunehmen. Sondern dann würde ich wirklich nur die Sachen reinnehmen, wo ich sage, okay, da haben wir einen richtig krassen Cost-Benefit, also richtige krasse Preis-Leistung. Und das sind wirklich so die Essentials, die man reinnehmen sollte. Und das andere ist nice to have. Aber braucht man nicht unbedingt, gerade wenn man finanziell einfach ein bisschen eingeschränkt ist. Nummer eins Relativ offensichtlich Kreatin, muss aber nicht in den Booster rein. Ich finde es halt praktisch, könnt ihr aber auch zu einem anderen Zeitpunkt nehmen. Das heißt, lasst es ruhig im Booster weg, wenn ihr sogar das irgendwie zu einem anderen Zeitpunkt nehmen wollt. Aber ich würde es auf jeden Fall nehmen. Also wenn ihr es gar nicht nehmt, dann gehört es in den Booster. Aber ihr müsst es nicht vor dem Training nehmen. Ja, ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine, vielleicht nicht so perfekt formuliert. Also Kreatin gehört nicht in einen Booster. Kreatin gehört einfach einmal pro Tag rein und hätte einen einen der stärksten Effekte in einem Booster muss aber nicht vor dem Training genommen werden. Bisschen blöd zu formulieren. Dann, also 3-5 Gramm Kreatin. Dann Nummer 2, 8 Gramm Citrullin Malat würde ich machen. Oder so 6-10 Gramm, je nachdem, wo das Körpergewicht ist. Ja, Für den Pump auch ein bisschen mehr Leistungssteigerung. Einfach für die meisten auch ein besseres Muskelgefühl. Und dann würde ich noch Koffein optional reinnehmen. Habe ich zum Beispiel nicht. Ich nehme den More Pump, weil ich trainiere meistens so um 14, 15 Uhr und da möchte ich eigentlich kein Koffein mehr konsumieren. Klingt das für die meisten, what, bisschen früher, aber ich sage es ja oft, Koffein hat eine wahnsinnig hohe Halbwertszeit bei vielen Menschen, besonders bei mir. Ich reagiere relativ sensibel auf Koffein und ich möchte einfach, also ich trinke Koffein in den ersten zwei, jetzt aktuell gar nicht ähm, eine Zeit lang, aber ich trinke normalerweise Koffein in den ersten zwei, drei Stunden oder maximal spätestens drei Stunden nach dem Aufstehen dann gar nicht mehr. Ähm, und das ist einfach wegen Schlaf und jetzt aktuell lasse ich es ähm, weil mein Stresslevel ziemlich hoch ist und ich einfach jetzt ähm, in der Phase auch dann sensibler bin für Cortisol und Koffein wirkt sich einfach auf Cortisol aus und tendenziell müsst ihr das nicht lassen, ja, also die Datenlage ist dann nicht so klar, dass Koffein jetzt wirklich Cortisol extrem erhöht, aber gerade in Phasen wie bei mir, wo Cortisol vermutlich ziemlich am Anschlag ist, dann würde ich nicht noch den letzten äh, Ruck durch Koffein geben und dann ist der Körper, Körper vermutlich auch ein bisschen sensibler gegenüber Koffein in Bezug auf Cortisol, wenn es eh schon so hoch ist. Und dann Nummer 4 auch optional, Kollagen Typ 2 für die Gelenkstrukturen, macht auf jeden Fall Sinn, ist aber optional und hat jetzt auch mit der Leistung nicht viel zu tun und ist natürlich dann auch wieder so ein Preisding. Also theoretisch könnt ihr eigentlich einen geilen Booster machen mit 8 Gramm Citrullin-Malat, ja, das Kreatin könnt ihr zu einem anderen Zeitpunkt nehmen, Koffein ist auch optional, aber wenn ihr einen Pump wollt, einen soliden Pump und günstig, ja, dann macht 8 Gramm Citrullin-Malat, holt euch so eine 500 Gramm Packung, die hält euch dann Ewig logischerweise, wenn ihr nicht gerade jeden Tag trainiert. Und äh, davon habt ihr einen super Pump. Und ähm, das ist ja das, was die meisten mit so einem Booster wollen. Wenn ihr noch ein bisschen mehr Leistung wollt, dann 200, 300, 400 Milligramm Koffein. Und Kreatin würde ich halt auch mit reinnehmen. Nächste Frage. Reichen 1,3 bis 1,4 Gramm Protein für den Muskelerhalt? Kein Training, nur Spazieren, Radfahren aktuell. Also wenn du intensiv Krafttraining betreibst, also mit kein Training war vermutlich Krafttraining, gemeint, dann ist es eigentlich nicht so wichtig, wie hoch deine Proteinzufuhr ist. Natürlich sollte die nicht super niedrig sein, aber es bringt jetzt nicht so viel von eineinhalb Gramm Protein auf irgendwie zwei oder zweieinhalb oder drei Gramm Protein zu bringen, wenn er äh, gehen, wenn du wirklich gar kein Krafttraining machen. Wirst, dann ist Protein nicht wirklich, also laut der Datenlage nicht wirklich ein Schutzfaktor für den Muskelerhalt. Ja, dann ist natürlich andere Bewegung super und auch relevanter als diese hohe Proteinzufuhr. Das heißt, spazieren, Radfahren, alles was du an Bewegung machst, auch was kein Krafttraining ist, wird zu einem muskelschützenden Effekt beitragen. Wenn du aber dieses Krafttraining gerade für einen längeren Zeitraum weglässt, dann musst du einfach damit rechnen, dass du Muskeln abbaust. Egal wie hoch. Du kannst auf 3 Gramm Protein gehen, wenn deine Intensität von du vielleicht schon ein paar, Länge, ein paar Jahre länger trainierst und die ist von wirklich relativ gut ja, oder hoch, geh die dann runter. Du kannst es nicht vermeiden. Du wirst einfach Muskeln abbauen, ist aber nicht so schlimm. Besonders, wenn du schon so lange trainierst, dann hast du einen starken Muscle-Memory-Effekt und das baust du alles wieder auf. Also beweg dich so gut es geht in der Zeit, weil vermutlich hat es dann bei dir irgendwelche Gründe von, vielleicht bist du, das weiß ich, dass viele Leute irgendwie, wenn die dann ein Studium hin und her gehen, vielleicht hast du gerade, bist du gerade geografisch so eingeschränkt, dass also du nicht in deinem Gym normalerweise, wo du trainierst, trainieren kannst, weil sonst würdest du vermutlich ähm, kein Fahrrad fahren, wenn du irgendeine Verletzung hättest. Kann aber auch sein, du hast irgendwie eine Oberkörperverletzung und kannst es gerade nur Unterkörper belasten. Dann ist es halt einfach unausweichlich, dass du Muskeln abbauen wirst. Ist jetzt aber auch nicht tragisch, weil die kannst du auch relativ schnell wieder aufbauen. Tendenziell brauchst du die Hälfte der Zeit, wie du sie abgebaut hast, um wieder die Muskelmasse die wieder aufzubauen. Das heißt, den, den Rahmen, den du in sechs Monaten abbaust, wirst du vermutlich in drei Monaten wieder drauf haben. So ist ungefähr die, die Zeitfrequenz. Deswegen mach dir da keine Sorgen. Aber die Frage reichen 1,3, 1,4 Gramm Protein für Muskelerhalt, Wenn du auf Erhalt bist, Yes, geh vielleicht auf 1,6, wenn du dich ganz sicher fühlen willst, geh auf 2 Gramm, aber ganz ehrlich, die Datenlage unterstützt es eigentlich nicht wirklich, dass dieser extreme Sprung dann nach oben irgendwas machen würde, wenn einfach deine Belastung deutlich geringer ist. Nächste Frage, ich habe meine Diät beendet und gefühlt keine Sättigung mehr. Hast du Tipps? Also es haben ganz, ganz viele... Dieses Problem, die Diät richtig zu beenden. Und das ist auch der Grund, wieso ich im Coaching so einen Fokus setze auf die Prävention solcher Sachen, weil wenn man mit mir zum Beispiel eine Diät macht, dann ist nicht nur die Effektivität der jetzigen Diät relevant, sondern Egal in welcher Situation, wir schauen immer, dass alles so ausgelegt ist, dass auch das Gewicht danach bleibt. Weil was bringt es mir, und das ist auch was, was mich so am meisten frustriert in der Fitnessbranche, was bringt es mir, wenn meine Strategie so aufgesetzt ist, dass sie sehr, sehr effektiv ist, aber total irrelevant ist, was danach ist. Das ist der größte Müll ever. Und es ist halt leider nur so, oder sagen wir es mal so, es ist halt leider so, dass die Datenlage ziemlich klar ist, dass die meisten Menschen beim Gewicht halten nach der Diät Probleme haben. Aber diese Datenlage wird auch oft von Menschen total falsch interpretiert, weil es halt dann meistens so die generelle Bevölkerung ist. Und das Thema ist sehr, sehr komplex. Aber es ist sehr, sehr gut möglich, das Gewicht nach der Diät zu halten. Aber in der Regel nur dann, wenn ich die Diät auch korrekt mache und auch eine korrekte Strategie für danach habe. Also, in einer Diät gehört immer mit rein, wie ist die Zeit nach der Diät. Und es sollte auch immer eine Zeit nach der Diät geben. Die machen im Coaching nicht alle mit mir. Die machen sie teilweise unter Anleitung, dann ohne mich. Da gibt es verschiedene Strategien. Aber für mich ist das Wichtigste, also das, was nach der Diät ist, die Grundlage wird während der Diät gesetzt. Ja, Also das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen hast du vermutlich Nummer eins Fehler ein schlechtes Essverhalten in der Diät aufgebaut, also das ist eine erste Möglichkeit, dass du vielleicht zu restriktiv warst, so ein bisschen so ein Diät-Burnout gehabt hast und einfach jetzt alles nachholst, im Endeffekt äh, relativ simpel gesagt, was du dir in der Diät verboten hast. Das ist Nummer eins, was in der Regel häufig vorkommt. Nummer zwei, was auch sehr häufig vorkommt, ist, dass du jetzt kein Ziel mehr vor Augen hast und das kenne ich selber, von früher, also es ist bei mir schon ewig her, dass ich eine wirklich intensive Diät mit mehr als irgendwie 5, 6 Kilo gemacht habe, das ist so, so lang her bei mir, aber damals hatte ich das auch und da war ich auch noch nicht so, ja, in manchen Situationen war ich auch noch nicht so ready von meinem Wissen her, dass ich mich da selber regulieren konnte, perfekt und da, ich kenne das Gefühl, weil du hast dann kein Ziel mehr vor Augen, du machst lange, lange eine Diät, dann ist die vorbei und diese Resilienz, die du in der Diät benötigt hast, die hattest du, weil du dieses Ideale selbst vor dir hattest. Ah, ich will jetzt abnehmen, okay, ich muss es jetzt machen, so dieses Durchhalten auch in Situationen, wo dann der Hunger vielleicht ein bisschen mehr wird, das hast du natürlich leichter gehabt, weil du wusstest, okay, ich muss es machen, um jetzt Fett zu verlieren. Wenn die Diät vorbei ist, dann fehlt es oft, ist aber meiner Meinung nach selten das Problem, das ist meistens so dann das Problem, wenn die Diät wirklich extrem war und das war sie dann bei mir auch also extrem vom Körperverdanteil, nicht wie die Diät war, wobei die war auch teilweise extrem, aber der Körperverdanteil war dann meistens eher so das Problem. Das ist bei den wenigsten, finde ich, das Problem, weil die meisten haben ja dann, wenn sie die Diät beendet haben, trotzdem das Ziel, die Form zu halten. Also versucht ihr vielleicht nochmal so ein Ziel zu setzen, irgendein anderes körperliches, vielleicht hilft dir das dann in den einzelnen Situationen wo du schon eine gewisse Resilienz für deinen Hunger brauchst und die brauche ich auch jeden Tag. Ja, also ich habe mein Hungerlevel ist auch, ich habe ich ja schon oft mit euch drüber gesprochen, mein Hungerlevel ist auch da. Also der ist nicht hoch, aber ich habe auch Hunger so jeden Tag. Das ist eine ganz normale Empfindung, die jeder haben sollte und ähm, die zu uns gehört. Aber man muss natürlich lernen mit dieser Empfindung umzugehen. Und ähm, es hilft natürlich, wenn man dann ein ideales Selbst mit dieser Empfindung verkoppelt hat. Und das ist bei mir halt auch so, weil ich logischerweise dann in meinem Kopf den Schritt durchgehe. Okay, du wirst jetzt das und das Essen, ist vielleicht ein bisschen kaloriendichter. Ihr wisst ja, normalerweise. Gebe ich dem nach und so weiter und das ist, finde ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, aber es gibt auch Situationen, in denen, in denen ich dem nicht nachgebe und in denen ist es auch nicht irgendwie unangenehm für mich, also es ist jetzt nicht, dass das super restriktiv sich anfühlt, aber es gibt eben Situationen, wo man dann halt sagen, musst du sich selber, nee, ist jetzt halt nicht. Und da hilft es mir halt. Also ich habe einfach für mich ein ideales Selbst fokussiert und das ist eben zusammen verknüpft mit der Restriktion, die ich dann in den sieht oder der Resilienz, nicht der Restriktion, der Resilienz oder also der Widerstandskraft, die ich dann in den einzelnen Situationen benötige. Und das solltest du dann vielleicht für dich auch nochmal suchen. Nummer drei: Kaloriendefizit. Ähm ist vielleicht noch nicht vorbei. Das heißt, du machst vielleicht eine Reverse-Diet oder hast deine Kalorien nicht ordentlich erhöht, weil du vielleicht Angst hast, zuzunehmen und bist immer noch im Defizit. Und dann denkst du, so, ich habe die Diät beendet, habe aber immer noch irgendwie so Hunger, ja, dann kann das der Grund sein. Aber du hast ja gesagt, du hast gefühlt keine Sättigung mehr. Da glaube ich dann nicht, dass unbedingt das das Problem ist, sondern ich glaube wirklich Nummer eins ist der Grund. Was aber auch sein kann, Leptin ist zu niedrig und du hast noch nicht gewartet, bis sich das erholt. Weil ich hatte jetzt in der Frage keine Info darüber, wie lange die Diät vorbei ist. Und in den ersten zwei Wochen kann es schon mal sein, dass du noch ein sehr, sehr starkes Sättigungsgefühl hast oder ein schlechtes Sättigungsgefühl hast, weil viele von diesen Faktoren zusammenfallen. Ja, vielleicht hast du ein bisschen schlechtes Essverhalten aufgebaut, hast jetzt kein Ziel mehr vor Augen. Das heißt, es kann auch sein, das addiert sich alles so ein bisschen und dein Leptin hat sich noch nicht erholt, was auch einfach ein Gegenspieler von Grillin ist. Und dadurch wird eben mehr Hunger stimuliert. Das heißt, wenn unsere Leptin-Level niedrig sind, gerade während oder nach einer Diät, haben wir einfach mehr Hunger. Und es erholt sich nach der Diät, wenn wir die Kalorien erhöhen. Vielleicht ist es bei dir noch nicht der Fall, weil das dauert ein bisschen. Kann aber auch sein, letzter Punkt, dass du das schon jetzt länger machst, Kalorien auch vielleicht erhöht hast, vielleicht auch so, dass es passt, dass also du so auf plus minus null bist, ja, auf einer neutralen Kalorienbilanz und du einfach einen zu geringen Körperfettanteil hast, um den zu halten. Das soll es eben auch geben. Ja? Das ist immer das, was, denke ich, in der Branche mehr kommuniziert werden sollte, was ich auch versuche immer mehr und mehr zu kommunizieren, dass es, es gibt ja den Setpoint und darüber habe ich ja auch schon Folgen gemacht, ich habe ja auch letztens eine Story Instagram relativ ausführlich drüber gemacht, ich meine auch, dass wir im Podcast mal hier drüber gesprochen haben, bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Aber ich habe schon mal eine separate Folge gemacht und beim Setpoint habt ihr eben eine Range, also es ist eigentlich kein Setpoint, sondern ein ähm, Settling-Point oder eine Setpoint-Range, dieses Dual-Intervention-Point-Modell ist da eigentlich für mich das Relevante, das heißt, ihr habt zwei Punkte, ein hoher Körperverdanteil, niedriger, für eure Verhältnisse und in dem haltet ihr euch auf, ja, und da fühlt sich der Körper wohl, je nachdem, wie euer Lifestyle ist, das heißt, wie aktiv ihr seid, wie die Ernährung ist, wie euer Umfeld ist und, 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 orientiert ihr euch eher oben oder eher unten, das ist dieses Dual Intervention Point Modell, welches auch relevant ist, weil das ja auch manchmal kritisiert wird, meiner Meinung nach total zu Unrecht, das ist einfach das, auch das Modell, was man in, in der echten Welt sieht, also, ihr habt einen zum jetzt nur ein Beispiel, bei einer Frau irgendwo, 30 bis 25 Prozent. Dann kann es aber sein, die andere Frau hat 18 bis 32 Prozent. Das heißt, die Range kann unterschiedlich groß sein, wo die Range ist, kann alles unterschiedlich sein. Und vielleicht bist du gerade mit einem Körperfeldanteil an einem Punkt, der zu weit unter dieser Range ist. Ja, weil vielleicht ist deine Range vorbei bei 20 Prozent, das ist nur als Beispiel, und du bist irgendwo bei 17 Prozent, dann kann es sein, dass du Richtung diese 20 Prozent musst, bis sich dein Sättigungsgefühl normalisiert. Selbst wenn du gut aktiv bist, super Ernährung hast, kann es sein, dass sich diese 17% immer wie Hunger anfühlen. Das ist natürlich eine blöde Nachricht, weil das will keiner hören, weil man kann das auch nicht wirklich verändern. Also den, den Setpoint, den, so wie es gerade von der Datenlage her aussieht, leider ist es ein super, sehr, super super schwierig zu erforschenes Thema und auch noch nicht ganz klar, aber so wie es aussieht, kann man den Setpoint, wenn dann nach oben verschieben, nicht nach unten. Auf jeden Fall wirst du einfach ausprobieren müssen, was da für dich was die einzelnen Faktoren sind, ja, von denen, die ich jetzt aufgezählt habe, was der Grund sein könnte und auch einfach mal austesten, ähm, wenn das sich alles durch diese Faktoren, die ich genannt habe, nicht löst und auch Essverhalten verbessern und so weiter, Restriktionen rausnehmen. Einfach mal testen, ein bisschen wieder zunehmen, schauen, ob es normalisiert, falls nicht, dann einfach noch mal ein bisschen mehr auf die Suche gehen. Es kann so viele Gründe haben, das ist ja leider auch schwierig in so einem Q&A in einer Frage zu beantworten, weil das wäre auch so ein Thema für eine komplette Folge. Die vorletzte Frage, Körperform, Birne, Schrägstrich, Apfel etc. beeinflussbar? Jein. Also die Fettverteilung kannst du nicht wirklich beeinflussen. Die kann sich schon verändern, aber du kannst sie nicht aktiv beeinflussen. Und du hast einfach genetisch bedingt an bestimmten Körperteilen mehr oder weniger Fett. Und auch wenn sich das so ein bisschen umschiften kann von Diät zu Diät, mit dem Alter und so weiter wird sich das nicht so signifikant verändern, besonders nicht dann, wenn du vielleicht auch die Frage stellst und dann eine sehr, sehr starke Verteilung in die Richtung hast, dass deine Körperform dadurch diktiert wird, weil sonst würdest du vermutlich nicht die Frage stellen. Das ist jetzt einfach mal so eine Vermutung. Muss nicht sein, könnte aber eine Möglichkeit sein, dass du deswegen auch weniger das manipulieren kannst, weil diese Form einfach stärker bei dir ausgeprägt ist. Das heißt, wenn das natürlich eine ganz, ganz krasse Verteilung Richtung Unterkörper ist, dann wirst du das weniger umschiften können, als wenn das jetzt eine leichte Verteilung ist. Ja, Also durch mehrmaliges Diäten und so weiter. Wobei man das auch nicht gezielt machen kann. Das ist eigentlich ziemlich random. Was du aber machen kannst, ist erstmal logischerweise den Körperfettanteil reduzieren. Dann reduziert er sich auch an den Stellen. Und was eher eine Option wäre für dich, ist, dass du eine optische Illusion erzeugst durch Muskelaufbau, weil natürlich ist auch die Muskelverteilung genetisch bedingt, ja, wo, du, wo du einfach leichter Muskeln aufbaust und wenn du jetzt zum Beispiel diese typische Birnenform hast, in Anführungszeichen, dann hast du ja mehr Fett theoretisch oder mehr Fett, nicht theoretisch, tendenziell, mehr Fett im Unterkörper und vielleicht hast du dann auch mehr Muskelmasse tendenziell im Unterkörper und das ist ja auch die Form, die die meisten Frauen haben und das ist einfach auch genetisch bedingt, also Frauen haben einfach verhältnismäßig mehr fettfreie Körpermasse, also mehr Muskelmasse im Unterkörper und auch mehr Fettmasse im Unterkörper, dadurch entsteht dann diese Form und natürlich ist es dann nochmal eine größere Aufgabe, die optische Illusionen zu erzeugen, weil du nicht nur mehr Fett im Unterkörper hast, proportional, sondern auch mehr Muskelmasse. Das heißt, du wirst dir dann auch tendenziell ein bisschen schwerer tun, am Oberkörper Muskeln aufzubauen. Heißt aber nicht, dass du das nicht schaffen kannst. Das ist einfach nur ein bisschen eine größere Aufgabe. Und ich denke, es gibt ganz, ganz viele Beispiele, wo Leute wirklich eine, eine Körperform relativ gut durch Krafttraining verändert haben, aber man sieht es dann trotzdem, wenn man auch so vorher nachher bilder sieht, sieht man, dass sich diese Körperform, es hat sich natürlich krass verändert, aber sie ist immer noch ein Stück da, diese Fettverteilung, Muskelverteilung, das ist was, was man außer mit enormen Muskelaufbau, wo man dann auch meistens nachhelfen muss, äh, ja, einfach nicht so in den Griff kriegt, dass sich das komplett von, ja, so von, Birnen auf komplette andere Form, was auch immer dann das Ziel sein sollte, verändert. Also du kannst es definitiv sehr, sehr stark beeinflussen und vermutlich dann auch so, dass es für dich zufriedenstellend ist, aber komplett wirst du es nicht verändern können. Also du wirst nicht komplett die Fettverteilung ähm, vom Unterkörper in den Oberkörper oder allein schon optisch diese ganz, 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 ganz krasse Illusion erzeugen. Ich glaube, das ist gerade auch für mich schwierig zu beschreiben ohne Bilder, aber ich sag dir eins, du wirst auf jeden Fall mit dem Ergebnis zufrieden sein, wenn du richtig rangehst. Ja? also Du musst dann halt einfach eine optische Illusion erzeugen. Wie das dann funktioniert, kommt darauf an, was dein Ziel ist. so Aber du kriegst es auf jeden Fall hin. Wichtig ist halt nur für dich zu verstehen, du wirst deinen Körpertyp nicht per se ändern können. Und die letzte Frage für heute. Wie lange ist ein Gewichtstillstand normal? Kalorien und Steps sind on point. Und meine Zufuhr ist bei 1400 Kalorien. Das ist natürlich... Jetzt schwierig für mich zu beurteilen, weil Kalorien, also ich, für mich ist es dann schwer zu sehen, okay, wo ist wirklich dein Verbrauch, weil deine, deine Schritte können ja für dich on point sein, aber vielleicht ist dein Gewicht so gering, weil du auch vielleicht einfach nicht so eine extreme Körpergröße hast. Und dann vielleicht noch viele andere Faktoren reinspielen, dass dein Verbrauch gar nicht so hoch ist. Also das, das ist ja immer das, was mich ja auch so aufregt, dann gibt es diese, diese wirklich dummen, pauschalen Aussagen, eine Frau sollte nie unter 1500 Kalorien essen und so einen Scheiß. Das ist der größte Müll ever, weil was mache ich, wenn eine Frau 1,52 ist und einfach vom Frame her auch nicht so gebaut ist, dass sie dann viel Lean Body Mass hält, das heißt einfach ein kleinerer Mensch ist sozusagen und dann vielleicht auch nicht so aktiv ist, dann hat die auch, dann kann es auch mal sein, dass eine Frau 1700, 1800 Kalorien zu sich nimmt und super Hormonlevel hat, super mit dem Hunger zurechtkommt. Und natürlich, wenn die dann Fett verlieren möchte, dann muss die natürlich irgendwie auf 1300, 1200 Kalorien ähm, gehen. Aber man kann jetzt nicht irgendwie... Man kann nicht eine Frau, die 1,52 ist, mit Jason Mamoa vergleichen, der wahrscheinlich 1,90 ist und irgendwie 100 Kilo wiegt. Das sind zwei verschiedene Menschen. Wir Menschen sind sehr, sehr unterschiedlich. Und diese absoluten Aussagen, das ist mit das Dümmste, was es überhaupt gibt. Weil wir Menschen, das sieht man ja schon, wenn man uns anschaut, wir sind so, so unterschiedlich. Es gibt Leute, die sind 1,50, dann gibt es Leute, die sind 2 Meter und das ist natürlich auch ein ganz, ganz anderer Organismus. Und wer wirklich denkt, dass der Stoffwechsel von der Person, also der Kalorienverbrauch und auch was hormonell passiert, wie der Körper reagiert auf Kalorien und so weiter, wer wirklich denkt von den Leuten, die euch das dann erzählen, dass eine Person, die 1,90 ist und einen großen Frame hat das Gleiche, also gleich zu behandeln ist, wie eine Person, die 1,50 ist oder auch anders eine Frau, die 1,55 ist oder nur 1,60 zu vergleichen ist mit einer größeren Frau, die irgendwie 1,78, vielleicht sogar 1,80 ist oder noch größer, der hat einfach keine Ahnung von dem Thema und der denkt wirklich in so, in so Schubladen und das sind diese, diese Aussagen und das regt mich auch so auf, die dann dazu führen, dass dann Leute eben keine Fortschritte machen und frustriert sind, weil diese Aussagen sie eben davon abbringen, dass sie mal den richtigen Weg finden. Und natürlich muss man da immer aufpassen. Und es gibt auch Kalorienzufuhren, die zu niedrig sind. Und ihr wisst ja, ich bin der Letzte, der dafür ist. Aber wenn ein bestimmtes Szenario eintritt oder einfach die Grundlage ist, dann kann es schon mal sein, also wie gesagt Kleiner Frame, wenig Aktivität und so weiter. Wenig äh, kleinerer Frame, weniger Lean Body Mass und so weiter. Dann kann es schon mal sein, dass eine Frau eine Diät auf 1300 Kalorien macht und damit super zurechtkommt. Hatte ich auch schon im Coaching oft. Ja, Einfach sehr, sehr kleine Frauen mit einem kleinen Frame. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, wo Hormonlevel, alles tippitoppi, Periode kommt regelmäßig. Das ist der größte Müll, dass jeder x Kalorien essen müsste. Also so funktionieren wir Menschen einfach nicht. Deswegen das mal erstmal als Grundlage, bevor ich das beantworte. Und 1400 Kalorien ist jetzt für die meisten in der Regel ausreichend, wenn wir so ein bisschen durch den Querschnitt der Bevölkerung gehen, gerade bei Frauen, aber auch bei Männern so und so dann. Aber als, wenn wir mal Frauen betrachten, der Querschnitt der Bevölkerung, wenn die, ne, wenn die sagen, okay, Steps sind on point, dann rechne ich damit, dass 1400 Kalorien ausreichen. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht damit rechnen, dass du der Querschnitt bist. Ich vermute es mal, weil, weiß nicht, vielleicht hast du damit schon, gerade auch wenn du den Podcast öfter hörst, weißt du ja, dass ich da kein Freund davon bin, diese absoluten Aussagen zu treffen. Und vielleicht, wenn du kleiner wärst, dann hättest du vielleicht das auch dazu geschrieben. Das behaupte ich jetzt einfach mal, damit ich auch die Frage beantworten kann. Also. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es wirklich für dich ein ordentliches Defizit ist, aber du kein Gewicht mehr verlierst, was könnte der Grund sein? Nummer eins: Du unterschätzt, wie viel Kalorien du zu dir nimmst. Ich denke aber, weil du gesagt hast, Kalorien sind on point, ist es vermutlich nicht der Fall. Das heißt, du wirst vermutlich Kalorien zählen, was schon mal dann die Grundlage dafür ist. Nummer zwei: Du überschätzt, wie viel Kalorien du verbrauchst. Ja, vielleicht denkst du, dass du irgendwie 1.800, 1.900, 2.000 Kalorien verbrauchst, aber vielleicht verbrauchst du wirklich nur 1.600, 1.700. Das ist jetzt für mich schwer zu sagen, aber das muss man immer berücksichtigen. Nummer drei, du hast vielleicht am Wochenende Cheat Days oder Unregelmäßigkeit und das führt dann eben dazu, dass du zwar denkst, deine Kalorien sind on point und du denkst, ach, das ist nur das eine Mal, wo ich ein bisschen entspannter bin, aber wenn du vielleicht nicht so ein, großen, nicht so ein großes Spektrum hast von Optionen und das haben wir auch ganz, ganz 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 oft im Coaching und das kommuniziere ich dann auch immer ehrlich, wenn ich eine Person habe, die vielleicht auch, wie gesagt, nicht so eine nicht so eine Körpergröße hat, die dann zu einem hohen Verbrauch führt und so weiter dann sage ich auch immer, bei dir müssen wir ein bisschen mehr auf solche Situationen schauen, weil dein Spielraum ist nicht so groß, ja, wenn jetzt eine Person irgendwie 2200 Kalorien verbraucht und dann sagt man, je nachdem, was das Ziel ist, vielleicht ein 600-Kalorien-Defizit, vielleicht ein 400-Kalorien-Defizit, kommt ja dann immer aufs Ziel drauf an. Okay, wir haben jetzt hier ein bisschen Spielraum. Wenn der andere Person wirklich geringen Kalorienverbrauch hat, vielleicht 1800 Kalorien und man setzt dann an und sagt, hey, wir probieren es jetzt mal mit 400-Kalorien-Defizit oder 300 sogar nur, dann habe ich dann natürlich viel, viel weniger Spielraum, wenn ich ein 300-Kalorien-Defizit habe, bei der anderen Person 600-Kalorien-Defizit. Ja? Also das ist ja natürlich auch von der Aktivität abhängig, das heißt, wenn eine Person im Alltag schon super aktiv ist und da nicht viel Zeit für aufwenden muss, dann kann die in der Regel auch ein höheres Defizit fahren, weil sie einfach das Zeitlich auch gemanagt kriegt und, 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 ja, und wenn wir einfach ein kleineres Defizit haben, dann haben wir weniger Spielraum für solche Abweichungen und vielleicht ist das bei dir der Fall, vielleicht hast du diese, diese Abweichungen von der Beständigkeit in der Kalorienzufuhr, aber... Du denkst, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, aber weil du eben nicht so, eine, so einen großen Spielraum hast, wirkt sich das dann doch bei dir aus und führt dann zu einem Stillstand. Kann natürlich auch sein, ähm, dass du bestimmte Lebensmittel nicht trackst, ja, dass du denkst, Kalorien sind on point, ja, und nicht, dass du es unterschätzt, sondern dass du irgendwie zwischendurch immer wie, mal wieder snackst oder Pre-Workout nicht trackst und so weiter, was auch in der Regel nicht mal unbedingt zu einem Problem führen muss. Aber wieder zurück, wenn deine Range nicht so groß ist vom, vom Defizit, dann können solche kleinen Fehler eben zu mehr Problemen führen. Nummer 5 kann sein, du bist ein bisschen zu perfekt und weichst dann eben dadurch oft vom Plan ab. Das heißt, du hast nicht mal so dieses am Wochenende, sondern du ziehst immer zehn Tage voll durch und dann irgendwie bist du frustriert, weil Gewichtstillstand, der vielleicht auch durch Wassereinlagerung bedingt ist und dann hast du einen Tag, schlägst voll über die Stränge und dann zack, waren schon mal vielleicht fünf, sechs der letzten zehn Tage nicht so effektiv. Ja? Nummer sechs, kann sein, du bist nicht beständig genug, was natürlich auch so ein bisschen zu Punkt Nummer 5 gehört. ja Das heißt, du hast vielleicht auch mal Phasen, wo du drei, vier Tage nicht trackst und denkst, ah, ich schätze es ab, ich esse ja immer eh fast das Gleiche. Solche Sachen sind ja an sich gar kein Problem. Aber wenn du dann halt merkst, okay, es klappt nicht, dann muss man hier auf Fehlersuche gehen. Nummer 7, kann sein, du verbietest dir bestimmte, Lebensmittel und hast dann eben Heißhungerattacken oder ja einfach eine, eine unkontrollierte Kalorienzufuhr und hast dann immer wieder mal Situationen, also das ist ja im Endeffekt 5, 6, 7, diese Punkte sind ja alle dann der gleiche, der gleiche Schluss, der, den wir daraus ziehen, aber es sind halt verschiedene Ursachen. Und Punkt Nummer 8, kann sein, du lagerst Wasser ein, weil du vielleicht zu viel Sport machst oder ähm, dich zu viel stresst mit dem Gewichtsverlust und, und, und. Also da können ja ganz, ganz viele Sachen ein Grund sein. Ich denke aber, das wird vermutlich jetzt bei dir nicht der Grund sein, weil du vermutlich den Gewichtsstillstand erstmal ein bisschen beobachtet hast. Das würde ich immer empfehlen. Also nicht direkt nach einer Woche ähm, die Hände über den Kopf zusammenschlagen, sondern erstmal ein bisschen abwarten, ob sich das Wasser nicht löst. Also es können ganz, ganz viele Gründe sein, dass ist ein ultra komplexes Thema, aber auch ein super, super spannendes Thema, aber ähm, das sind eine so der Haupt, oder das sind mit so die Hauptgründe, die da Ursache sein könnten. So, ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe auch die bisschen längere Ausführung so von meinem Weg in die Fitnessbranche hat euch interessiert oder ja, auch vielleicht nicht, wer weiß es. Ihr könnt mir gerne, wie immer, das macht ihr schon fleißig, in Spotify ähm, Feedback direkt geben über die Folgen. Also wenn ihr auf der Folgenseite seid, wenn ihr die Folge anklickt, dann habt ihr da so einen kleinen Button und dann könnt ihr mir Feedback geben, wie ihr die Folge fandet. Richtig geil, aber dann sehe ich das immer direkt. Ihr könnt es mir natürlich auch in Instagram schreiben. Da sehe ich es nur relativ schnell. Und falls ihr kein Spotify habt, kann sich jeder runterladen. Gibt es kostenlos, auch wenn man kein Premium hat, gibt es halt ab und zu zwischendrin mal eine Werbung, glaube ich. Aber ihr könnt auch den Podcast irgendwo anders hören und mir dann über Instagram Feedback geben, wie es euch lieb ist. So, vielen Dank, wie immer, fürs Zuhören. Nächste Folge wird dann ziemlich sicher wieder eine Themenfolge. Aber die Q&A-Folgen, ich versuche sie ein-, zweimal im Monat unterzubringen, weil ich weiß, die gefallen euch. Und dann wird es auch in der nächsten Q&A-Folge vermutlich ein bisschen mehr verschiedene Fragen geben, weniger eine, so eine lange. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und einen schönen Tag. Und wir hören uns dann, wie immer, beim nächsten Mal. Ciao.